0: Vart är vi på väg? Ledtråd för 10 poäng. En plats i det svenska samhället. En plats. Det är lite svårt med 8 poäng. Ett socialt sammanhang. 6 poäng. En egen försörjning. Men nu vet jag. Jag Första klass. Vart är vi på väg? Vi gissar på att vi är på väg mot ett jobb. Ja, ett Snabbspår kan vara en fantastisk möjlighet för en nyanlände att hitta en väg in på den svenska arbetsmarknaden. Men också för arbetsgivaren att hitta den här kompetensen som är så svår att få tag i. Mitt namn är Patrik Bylöf. Det här är Matchningspodden. Och min gäst idag heter Alexandra Sjöberg. Hon är utvecklingsledare för Snabbspår på enheten Integration och Etablering. Välkommen! Tack så mycket! Snabbspår, vad är det för någonting? Du kan väl berätta? Snabbspåren
1: är ett politiskt uppdrag mm. som syftar till att påskynda nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden. Mm. Specifikt för de individer som har kompetens inom områden där vi har identifierat brist i Sverige.
0: Mm. Vilka är det mer som är inblandade då för att snabbspåren ska bli av?
1: Utöver regeringen. Ja. Det är då naturligtvis arbetsförmedlingen varför vi sitter här. Men det är också arbetsmarknadens parter. Det är arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Så de som initierat snabbspårsdialogerna när regeringen bjöd in till dem är de parter som är överens om att nyanländ arbetskraft är vägen till kompetensförsörjning av branschen.
0: Och då gäller det att alla kommer överens förstås.
1: Det är en förutsättning för de formella snabbspåren, de nationella. Snabbspåren, att arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan är överens om att ett snabbspår behöver upprättas.
0: Mm. Och vilka arbetssökande kan arbetsförmedlarna runt om i landet och matcha mot snabbspåret?
1: Målgruppen för snabbspåren är samtliga nyanlända, mm. det vill säga de som fått uppehållstillstånd i Sverige inom ramen för 36 månader. De här individerna finns antingen inom etablering. Eller inom matcha-uppdraget, jobb- och utvecklingsgarantin, ungdomsgarantin, arbete till rehabilitering och så vidare.
0: Det är viktigt att veta.
1: Väldigt viktigt att veta. Ja.
0: Och hur många snabbspår och vilka yrken och branscher är det som är aktuella?
1: Just idag den 20 december så mm. har vi 13 stycken snabbspår. Ja. Ett som lanserades senast idag. Och det är olika branscher. Det är bland annat inom vård och omsorg. Det är träindustri, det är djursjukskötare, lärare, individer med examen inom socialt arbete, samhällsvetare och så vidare. Man kan hitta all information om vilka branscher som berörs av snabbspår och där sig finns på snabbspårssidan på Vis.
0: Växer antalet snabbspår? Det gör det absolut. Vi är i dialog om nya spår idag. Då förstår jag att det är viktigt att Arbetsförmedlingen då identifierar de som kan vara aktuella för snabbspår. Men vad händer sen om jag som arbetsförmedlare hittar tre personer som kan vara aktuella?
1: Det är väldigt olika beroende på snabbspår. Det som gör matchningen svår och uppdraget komplicerad är att det är komplext just på grund av att branscherna och behoven inom branscherna skiljer sig åt. Mm. I vissa fall så matchar man inom ramen för snabbspår direkt mot praktikplatser. –där yrkeskompetensbedömningar är en viktig del av snabbspåret, bland annat då ingenjörer. Och då matchar man direkt mot praktikplats och yrkeskompetensbedömning. Mm. I andra fall så matchar man direkt mot valideringsinsatser och utbildningsstarter– –där det inte finns en, ett företag bakom matchningsinsatsen, utan mera utbildningsstarter.
0: Då är det alltså en, vad ska man säga, en kombination av insatser eller en kedja av insatser som, som är, utgör själva snabbspåret.
1: Ja. och det är det som är nytänket som vi behöver i hur vi hanterar våra kandidater, våra arbetssökande. Att man matchar inte en individ som är till 100% färdig att gå ut i yrket, utan en person som kanske har 80-50% av det som eftersträvas av branschen för att man ska bli anställningsbar. Mm. Det är därför också det är så viktigt att man kartlägger individerna noga mot kompetens och använder de självskattningsunderlag som finns att tillgå för att just identifiera kandidaterna till snabbspåren och inse att 100% behöver inte vara på plats idag utan att 50% kan behöva vara på plats idag. och Sen så klämmer man på individen antingen utifrån rekommendationen från en validering. Alternativt en rekommendation efter en yrkeskompetensbedömning under ramen för en arbetspraktik.
0: Mm. Kan det vara kompletterande arbetsmarknadsutbildning till exempel då? Absolut. Ja. Är det en kortare arbetsmarknadsutbildning än den vanliga?
1: Det kan vara det. Man kan få konstaterat att en individ har fallenhet till exempel för ett yrke. Man behöver fullfölja samtliga moduler inom ramen för en arbetsmarknadsutbildning. Men man kan också få ett utlåtande tillbaka som säger att man behöver gå de här fyra av sex modulerna för att kunna valideras igen och sen bli anställningsbar. Så individen passar innehållet i arbetsmarknadsutbildningarna beroende på. Vad utfallet av testet av individen är, så att säga.
0: Bedömningen är. Mm. Du pratade om yrkeskompetensbedömare och jag har fattat att det finns certifierade sådana. Mm. Vilka är det, är det arbetsgivarna som, som är det då? I vissa fall så är det
1: arbetsgivare. I andra fall så är det utbildningsleverantörer mm. beroende på. Det som är väldigt viktigt att veta avseende validering inom ramen för snabbspår är att det är branschens valideringsmodeller i mångt och mycket. Där eh, branschen identifierar skallkraven utifrån den svenska yrkesidentiteten i väldigt många fall. Mm. Där man har då som kriterier att man måste klara en viss del för att då branschgemensamt ska bedömas som anställningsbar. Mm. Skillnaden med en yrkeskompetensbedömning är ju den att det blir väldigt företagsspecifikt medan då en valideringsprocess är. Utförs av yrkeskompetensbedömare, mm. men för
0: branschen. Det första steget då är det att man alltid måste ha en arbetsgivare först. Nej, Nej. det är det inte. I ingenjörsspåren till exempel så är det ofta så
1: att eh, vi behöver ha en arbetsgivare som har tillgängliggjort en plats för att ta emot en nyanländ. Och det är ju en del av parternas ansvar i just det snabbspåret, att stimulera eh, sina medlemsföretag att ta emot individer inom ramen för snabbspårsöverenskommelsen. Och då handlar det om att vi har en tillgänglig plats som vi matchar mot. Och då behövs det ett företag. Just det.
0: Hur skiljer sig snabbspåret från våra andra valideringstjänster då? Vi har ju andra också. Mm.
1: Valideringen i sig är densamma oavsett målgrupp. Det handlar ju om att titta på och bedöma kompetens för individer vars dokumentation saknas. Mm. Alternativt är ofullständig. Så att den validerings... Åtgärd som en nyanländ anvisas till kan även en nordisk född individ anvisas till ja. förutsatt att man gör den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Mm. Den stora skillnaden är det faktum att man sedan behöver plaska på den svenska yrkesidentiteten i många fall, som parterna ofta nämner som kriterier. Mm. Det innebär då att man antingen har praktik inom branschen, alternativt då tar del av delar av en arbetsmarknadsutbildning alternativt, en hel.
0: Mm. Jag tänker på arbetsgivarna då. Finns de i, ja, du nämnde några branscher, men det är också privat och offentlig sektor och finns det några speciella krav på arbetsgivarna? Och hur gör en intresserad arbetsgivare?
1: Mm. Vi ställer samma krav på arbetsgivarna som inom ramen för snabbspåren som vi gör eh, på samtliga i och med att programbesluten är ju arbetspraktik eh, och sen yrkeskompetensbedömning och så vidare. Så att det är inte målgruppsberoende. Det vi däremot ställer som krav inom ramen för snabbspåren- –och redan i dialogen med parterna- det –är ju att man ska bedöma individen utifrån var individen är- –i samband med att man startar en process inom ett snabbspår. Till exempel att man inte ska bedöma kanske ingångsvärdet på språkkunskapen- –utan satsa mot ett utgångsvärde, vad man ska ha klätts på i form av kunskaper. Och det tror jag att vi får en tydligare dialog med företagen om med stöd av parterna eh, kring snabbspåren. Och sen så är det ju också i uppdraget som parterna har att undanröja hinder. Som till exempel när man som företagare säger att vi kan inte anställa personer som inte talar svenska på grund av våra säkerhetsföreskrifter som man måste förstå. Och där vi går in då till exempel och översätter dem för att undanröja just det hindret. Så dialogen är tätare, men kraven på företagen är Alltid densamma, i och med att det utgår ifrån det politiska, arbetsmarknadspolitiska programmet man aktiverar. Ja,
0: det här kan förstås kombineras med yrkessvenska och sånt antar jag också.
1: Paralleliteten är ju en stor del i just snabbspåren att man parallellt med insatserna ska stärka sig i det svenska språket. Så antingen genom yrkessvenska eller att man kombinerar med SFI.
0: Jag antar att vi använder tolkar också då, på, ute på arbetsplatser och så, eller? Ja, ja. det stämmer. Ja. Om man tänker på en arbetsförmedlare, då, hur matchar en arbetsförmedlare mot företag som ingår i snabbspåret? Och hur, gör en, hur gör vi om arbetsgivaren hör av sig och säger att nu vill jag hoppa på ett snabbspår? här? Hur, vad är nästa steg?
1: En sak som vi har märkt som har varit lite av en informations, informationsglapp. Mm. Är just hur man ska hantera en intresserad arbetsgivare inom ramen för snabbspår. Eh, vad man initialt pratade om kring snabbspåren var att parterna äger snabbspåren. Så när ett företag har ringt så har det hänt att man har hänvisat företagaren tillbaka till parten. Mm. E Medan då överenskommelsen redan är på plats och vad det innebär är att man ska hantera platsen som inkommer, som då ofta går att utläsa i överenskommelsen om det handlar om. –att tillgängliggöra plats för praktik- och yrkeskompetensbedömning och sen matcha man därefter.
0: Mm. Och de här företagen som erbjuder yrkeskompetensbedömning, har de alltid behov av arbetskraft och att anställa?
1: Inte alltid, men i många fall så är det så. Eh, en del av företagen som ställer upp som aktörer inom ramen för snabbspåren– –gör det utifrån ett samhällsperspektiv, att man vill ge tillbaka. Mm. Men väldigt många av dem som tar emot har ett behov själva. Mm.
0: Och så här långt har ju snabbspåren varit i ett tag, har ni stött på några utmaningar för att det ska bli en viktig del av matchningen.
1: Ja, den, en av de största utmaningarna är det faktum att vi har svårt att hitta kandidater.
0: Mm.
1: Utifrån det faktum att kompetenskartläggningen är till grund för matchningen till snabbspåren. Kandidatleveransen är där snabbspårens framgång ligger. Och där vi ser att just den här kompetenskartläggningen är eh, av yttersta vikt och att den sker så tidigt som möjligt i processen för de nyanlända. Så att de har en möjlighet att kunna få använda den kompetens de besitter när de kommer till Sverige så snart som möjligt. I vissa fall är kompetensen färskvara och behöver omhändertas. Sen är det så att vi är fullständigt medvetna om det faktum att vi inte kan förvänta oss av arbetsförmedlarna. Utifrån de specifika krav som respektive bransch ställer på kandidaterna. Att man ska ha koll på alltihopa. Och det är vi fullständigt medvetna om varför självskattningsunderlagen tas fram. Som en hjälp i kompetenskartläggningen för att spetsa till matchningen mot snabbspåren. Och alla snabbspår har också checklister för att underlätta just i processen att jag har identifierat en slaktare här. Hur ska jag nu gå tillväga med, med den individen? Vart finns snabbspåren geografiskt? Sen är det också jätteviktigt apropå geografi att inte glömma det faktum att vi alltid kan anvisa individer till andra orter i landet än där individen är bosatt. Och för snabbspåren så är det Ytterst relevant med tanke på att de nyanlända, speciellt de inom etableringsuppdraget, inte själva styr vart de placeras. Och det ska inte styra vilka program eller åtgärder de får tillgång till hos oss sen. Mm.
0: Och om man är osäker och har fler frågor, vart vänder man sig då?
1: Det finns jättemycket svar att hitta på vissidan om snabbspår. Mm. Där finns också länkar till alla överenskommelser. Du hittar checklister och självskattningsunderlagen där. Men även på vår egen hemsida arbetsförmedlingen.se kan man hitta en del information. Eller parternas egna hemsidor. Sen så har varje marknadsområde en funktion som är extra kunnig om snabbspåren. Dit kan man också alltid vända sig.
0: Och avslutningsvis då Alexandra. Jag vet att det har varit en pilot med bagare i Stockholm. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, en jätterolig pilot tillsammans med livsmedelsföretagen som också har slaktare styckare. Där bagare omfattas av överenskommelsen. Behovet aktualiserades i samband med att man citat närmar sig lussebundsträsket ja. inom branschen. Och vi behövde lösa ut eh, möjligheterna kring hur man kunde starta ett snabbspår aktivt med... Eh, goda kandidater välmatchade kandidater var vi pratade med region mitt som satte oss i kontakt med söder där Karl Lundvall sektionschefen där utsåg två stycken arbetsförmedlare Linda Hanna och Ines Abidi att sköta matchningen till den här piloten vilket de gjorde helt fantastiskt med marknadsområdet samordnaren för snabbspåret Lä upp tillsammans hela piloten. Resulterade i att man hittade 11 stycken kandidater. Varav 9 stycken kom till aktiviteten. Av de 9 så har bagarna då identifierat 6 stycken individer som kommer få gå ut i yrkeskompetensbedömning med goda möjligheter till jobb därefter. Och tre kandidater som kommer kunna yrkeskompetensbedömas och sannolikt anställas efter en del påbyggnation genom kompletteringsutbildning.
0: Mm, härligt. Jättekul. En riktig solskenhistoria. Jajamän. Så det handlar alltså om att synliggöra och kartlägga den här kompetensen som finns hos nyanlända och verkligen visa vilken arbetskraftsreserv som finns här. Absolut. Ja. Tack Alexandra för att du ville vara med i matchningspodden och lycka till i det fortsätta arbetet med snabbspår. Tack så hemskt mycket. Tack.